0: 요한계시록 4장 7절부터 11절까지 같이 읽겠습니다. 4장 7절부터 11절까지 한번 같이 읽겠습니다. 그 첫째 생물은 사자 같고 그 둘째 생물은 송아지 같고 그 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고 그 넷째 생물은 날아가는 독수리 같은데 네 생물은 각각 여섯 날개를 가졌고 그 안과 주위에는 눈들이 가득하더라 그들이 밤낮 쉬지 않고 이르기를 거룩하다 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 주 하나님 곧전능하신이여 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실리시라 하고 그 생물들이 보좌에 앉으사 세세토록 살아계시는 이에게 영광과 존귀와 감사를 돌릴 때에 2 4장로들이 보좌에 앉으신 이 앞에 엎드려 세세토록 살아계시는 이에게 경배하고 자기의 관을 보좌 앞에 드리며 이르되 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다. 아멘 아 한번 어, 따라서 고백해보시겠습니다 예배하는 것이 우리의 힘입니다 어, 오늘 말씀을 다 나누고 또 예배드리는 이 시간 가운데에서 예배하는 것이 우리의 유일한 힘이 된다고 하는 것이 확인되어지면 좋겠습니다. 어, 우리 그리스도인이 힘을 얻고 용기를 얻고 이땅 가운데 살아갈 수 있는 어, 그 은혜를 얻는 것은 우리가 스스로 자가 발전해서 내 속에 막 힘을 북돋우거나 조금 나아지면 성도가 성도 서로를 격려하고 위로하고 또 축복하고 그렇게 하는 것이겠죠 그러나 궁극적으로 그 위로나 격려나 또 주시는 것은 하나님에게 우리가 얻는 것인 것을 확인합니다 그러니까 우리가 하나님으로부터 격려와 위로를 받고 하나님의 임재 가운데 거하는 유일한 장소는 물론 우리의 일생에 다 그렇지만 이 예배의 자리인 줄은 믿습니다 예배 때 우리의 입술로 하나님을 찬양하고 또 예배 가운데서 하나님을 우리가 내주로 고백하며 그 하나님의 영광을 우리가 높여드릴 때에 그 가운데 임재에 계신 하나님으로부터 주어지는 성령의 충만한 은혜 우리와 함께 하시는 하나님의 동행하심을 우리가 경험하고 고백하게 되어지고 그것이 우리의 힘으로 또 우리의 살아갈 용기로 작용하게 되어진 줄 믿습니다 어떻게 지난 뭐 3일, 3일 혹은 뭐 시간들을 지나셨는지 모르지만 저한테는 좀 많이 지친 시간들이었습니다 뭐 저희 교회 때문이 아니고 개인적으로 그런 고민들이 있을 때 이것을 어떻게 내가 회복하고 용기를 얻을 수 있을 것인가 아, 이땅 가운데 정말 선으로 악을 이길 수 있을까 정말 하나님의 은혜 가운데서 이 땅이 변해갈 수 있을까 하나님의 나라가 이땅 가운데 하나님의 교회가 이땅 가운데 정말 하나님의 영광을 드러낼 수 있을까 뭐 우리가 선교지에서 일어나는 수많은 이야기들을 들어보아도 또 연약한 교회들 가운데서 일어는 수많은 아픔들을 보아도 정말 어, 그럴 수 있을까 하는 의문들이 들고 그것 때문에 지칠 때가 있는 것을 고백합니다 선교지에서 치열한 영적인 전쟁을 하시는 선교사님들의 고백을 들을 때늘 용기 있게 싸우지요 그리고 늘 하나님의 복음을 가지고 담대하게 선포합니다 목숨을 내어놓는 것도 조금 도 아깝지 않을 만큼 정말 힘있게 싸우다가 어느 순간 갑자기 그것에서부터 무기력해지는 경험을 하게 된다고 고백하십니다 그때가 되면 야 이게 무슨 의미가 있을까 이렇게 변화가 없는 이들을 향하여 내가 이 미약한 힘으로 하는 것이 무슨 변화의 조그만 이유나 될까. 그렇게 되면 그 순간 모든 힘이 없어지고 내가 여기서 이러고 있는 것이 무슨 의미가 있게 되나 하는 고민을 하게 된다고 고백합니다. 아, 그럴 때그 사명을 다시 깨닫게 하고 그 자리에 서게 하는 유일한 힘은 예배 하는 사실을 고백합니다 어, 예배하다가 하나님의 어떠하심을 우리가 묵상하다가 어, 마음 가운데 다 동의되지 않지만 찬양하다가 하나님이 주시는 그 마음을 다시 한번 확인하게 되고 그것이 다시 한번 우리에게 그 자리에 서게 될 이유를 어, 주게 되어지는 것을 고백합니다 우리 런던 제외장로교회가 예배 가운데 그런 은혜가 있기를 바랍니다 그게 예배하는 것, 내 마음 속에 예배할 만이 충만해서 하나님을 예배하는 것이 아니라 예배하다가 예배하다가 하나님의 은혜를 우리가 경험하게 되는 줄믿습니다또 예배하다가 부득불 어쩔 수 없이 예배 자리를 지키다가 보면 그 자리 가운데서 확인하게 되는 하나님의 은혜와. 하나님의 어떠하심 때문에 우리가 비로소 이땅 가운데서 여전히 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 힘을 얻게 되어지는 점이 있습니다. 이 요한계시록 4장의 말씀이 그 말씀을 하고 있습니다. 요한계시록 4장과 5장 지난주에도 한번 전체를 우리가 어, 살펴보았지만 보좌에 계신 하나님 그 하나님을 어, 향하여 어, 사도 요한을 성령님의 감동으로 이끌어 올라가 그 하나님의 보좌를 바라보게 하시고 그 보좌 가운데 하나님께 영광 돌리는 그 천사들과 24장 로내 생물 그리고 온 성도들의 찬양과 고백을 어, 사도 요한으로 하여금 보게 하십니다 그러면서 이 사도 요한으로 하여금 확인하게 하는 것또 사도 요한을 통하여 초대 교회들에게 확인하게 하는 것 아울러 지금 이 성경을 읽고 함께 은혜를 나눈 우리들에게 확인하게 하시는 것은 그것입니다. 지금도 여전히 하나님은 보좌에 앉아계시다는 것입니다. 그리고 우리의 예배를 들으신다는 것입니다. 뒤에 나오는 24장로가 금향로에 가득 찬 성도들의 기도를 가지고 하나님의 보좌 앞에 올려드리는 그 모습을 보여주는 것처럼 우리는 여기에서 올려드리는 기도 드리는 찬양 우리의 예배가 때로는 내 감정의 여부에 따라서 내 열심의 여하에 따라서 어, 자주 변화되어 지는 것을 고백하지만 또그 어, 가운데 아무런 응답 없이 하나님 어, 내, 내 기도를 들으시나 하는 그 고민 가운데 있지만 그 기도를 하나도 놓치지 않고 하나님께서 기도로 받으시고 향기로 받으시며 우리의 예배를 여전히 주목하여 바라보시고 흠양하시고 우리 가운데 성령이 충만한 것으로 임재하시기를 기뻐하시는 하나님이라는 사실을 이 말씀을 통해서 우리에게 확인시켜준다는 것입니다 그리고 그것이 그냥 우리의 예배만 받으시는 하나님에서 끝나는 것이 아니라 이 보좌에 계신 하나님이 심판주라고 하는 사실을 유한계시록이 명확히 설명하고 있다는 거죠 말씀드렸던 것처럼 4장과 5장이 끝나고 나면 바로 6장부터 심판이 이루어집니다 그런데 그 심판이 이루어지는 가운데 보면 치열한 전쟁이 일어나요 이 세상을 주관하고 있는 사단의 세력들 어, 여러 모습으로 나타난 그 어, 사단의 세력이 하나님을 예배하고자 하는 교회들을 미혹하고 하나님을 예배하고자 하는 그 성도들과 교회를 넘어뜨리기 위하여 어, 끊임없이 공격합니다. 그러나 이 요한계시록 전체를 통하여 확인하는 것은 그 전쟁의 승리는 하나님에게 있다는 것을 확인하는 것입니다 그 전제 조건이 뭐냐면 이 4장에 나오는 보좌에 앉아계신 하나님이십니다 그 전쟁조차도 다 주관하시는 하나님 다시 말하면 처음이요 마지막이시고 알파와 오메가가 되시는 하나님 스스로를 그렇게 선포하시고 그렇게 고백 받으시는 하나님 최초의 창조자이시며 최후의 심판자이신 하나님 인간의 구원을 계획하셨을 뿐만 아니라 예수 그리스도를 통하여 이루시고 결국은 완성하실 하나님 그분이 지금 보좌에 앉아계시다는 겁니다 그분이 지금도 우리의 눈 안에는 보이지 않지만 저 하늘 보좌 뒤편에 앉아서 온 세상의 역사를 주관하시고 그 모든 역사 가운데 구원의 역사를 이루어 가시며 그 모든 것의 완성을 확인하고 계시는 하나님으로 앉아 계시다는 것입니다 사도 요한에게 너는 그것을 아느냐고 묻는 것이고 사도 요한을 통하여 그 말씀을 오고 오는 교회들에게 선포하게 하는 것입니다 저희들에게 너는 그 하나님을 믿느냐고 묻는 것이고 그 하나님의 살아계심을 네가 믿고 있느냐고 묻고 있는 것입니다 하나님 살아계십니다 우리가 알지 못해도 지금 응답이 없는 것 같아도 지금은 확인할 수 없고 내 감정이나 내 이성으로 도무지 깨달을 수 없는 것 같아도 그것이 하나님의 살아계심을 좌우지할 수 없습니다 그 하나님의 전능하심을 좌우지할 수 없습니다. 이 보좌 위에 앉아계신 하나님에 대하여 다양한 설명을 하잖아요. 하나님에 대한 설명은 하면 할수록 사실은 부족합니다. 그래서 요한계시록에서는 이사야 6장이나 에스겔서에 나오는 에스겔서 1장에 나오는 하나님의 모습 하나님의 보좌의 모습 어, 그런 것들을 설명하는 것에 비하면 아주 단순하게만 설명하고 맙니다. 3절에 앉으신 이의 모양이 벽옥과 홍보석 같고 또 무지개가 있어 보좌를 둘렀는데 그 모양이 녹보석 같더라 또보좌에 둘려 24보자가 있더라 하나님의 보좌에 올라가서 하나님이 계신 보좌를 봤는데 다른 것으로 설명하지 않고 그 앉으신 모양이 마치 보석들 같다 그냥 그렇게 하고 끝내요 다른 곳에서는 하나님에 대하여 하나님의 영광이 어떠하고 하나님의 앉으신 발등상이 어떠함며 이렇게 설명했잖아요 왜 그러냐 하면 하나님에 대해서 설명하면 할수록 하나님의 영광이 제한되어집니다 왜냐하면 우리의 언어라는 게 한계가 있죠 우리의 말로 표현할 수 있는 수준에 하나님이 가두어지지 않는데 내 딸에는 하나님을 자꾸 설명한다고 한다고 해보아도 결국은 하나님이 점점점점 그말 안에 가두어지지 그이면에 계신 하나님의 영광이 드러나지 않으니까 사도 요한은 그 하나님에 대해 장황하게 설명하려고 하지 않아요 어떻게 보면 우리에게도 동일한지 모릅니다. 하나님을 대하여 우리가 말로 설명할 수 있습니다. 설득할 수 있고 예수 믿으시오. 당신 예수 안 믿으면 지옥 갑니다. 하나님은 선하신 분이시고 우리의 구주가 되십니다. 성경에 나오는 얘기를 정말 아름답게 또 논리정연하게 설득해낼 수 있습니다. 그러나 그 설득이 그 사람으로 하여금 하나님을 알게 하지 않습니다. 그것이 복음의 신비인 줄 압니다. 왜냐하면 우리가 설명하면 할수록 아무리 지혜롭게 설명한다 해도 그 하나님의 광대하심그 구원의 장엄하심이 우리의 언어 안에 갇히게 되었다는 것을 우리가 경험하기 때문에 그렇습니다. 종합권이 집사님과 함께 찬양하면서 십자가만 자랑한다. 완전 고백을 했잖 십자가만 자랑한다는 게 뭘까요? 생각해보셨습니까 여러분들이 나는 십자가를 자랑한다. 사실은 외우는 말씀이고 우리가 자주 기도했으기도 하고 찬양으로 고백하기도 해요 십자가를 자랑하는게 뭘까요 자랑의 이유를 찾아보시기 바랍니다. 다음주까지 숙제 자랑한다는건 그게 나에게 자랑거리가 된다는거잖아요 단순하게 얘기하면 그십자가 십자가가 남들에게 전해주고 알려주고 확인시켜줄 만한 대단한 자랑거리라는 얘기잖아요. 내가 십자가를 자랑한다는 얘기. 왜요? 십자가에서 죽으신 예수님이 나를 구원하셨다는 사실 때문인데 그 십자가의 죽으심이 나를 구원하시기 위한 하나님의 가장 절묘하고 놀라운 계획이고 은혜라는 사실 때문에 우리의 자랑거리가 되는 거예요. 그냥 나를 구원한 것 그것만으로도 자랑거리가 되지요 그러나 그 자랑이 단순한 것이 아니라 하나님의 지혜 가운데 세상의 어느 것으로도 그것보다 더 나은 하나님의 공의와 사랑을 확인하여 우리를 구원할 방법이 없는 그 방법 그리고 그 순종 그 완성이 십자가이기 때문에 내가 오로지 십자가만 자랑합니다 그렇게 십자가에 대한 자랑을 고백하는 거거든요 보좌에 앉으신 하나님을 봤을 때그 하나님을 자랑하는 것, 예배하는 것은 그 하나님의 어떠하심을 내가 알기 때문이에요. 날 구원하신 하나님, 그 하나님이 앉아계신 보좌를 보기 때문에 우리가 예배하는 겁니다. 이 예배의 자리에서 그 하나님을 찬양하는 이유는 그 하나님이 지금도 살아계셔서 여전히 이 땅을 주관하시고 완성해 가시는 하나님인 것을 우리가 믿기 때문입니다 그 보좌의 특이한 모양이 하나 설명되어져 있습니다 그것이 뭐냐면 3절에 홍, 어, 어, 앉으신 의 모양이 벽옥과 홍보석 같고 또 무지개가 있어 보좌에 둘렸다고 얘기합니다 하나님의 보좌에 무지개가 둘려있다 무지개가 뭡니까? 무지개 하면 우리가 떠오르는 생각 제일 쉽게 노화의 무지개 노아에게 하나님께서 무지개를 허락하셨을 때 무지개의 의미는 무엇이었습니까? 하나님께서 다시는 이 땅을 물로 심판시 아니하시겠다는 것이었습니다. 그 언약을 인간과 해주신 것이고 그 인간과 언약하신 것은 하나님의 구원의 언약의 연장선상이라고. 이 피조세계가 범죄한다 할지라도 하나님께서 그 범죄한 피조세계를 다시는 물로 심판하여 없이 하지 아니하시겠다는 거예요. 그 언약은 어디에서 연장되어지냐면 이 피조세계 하나님 앞에 범죄한 인간이 노아의 후손들이 범죄함에도 불구하고 다시 물로 쓸어버려 새창조를 하지 않으시고 그들을 예수스도의 십자가의 보혈로 씻으셔서 그들을 하나님의 자녀로 바꾸시겠다고 하는 언약으로 연결되어진다 이 무지개는 그것의 상징이에요 무지개를 바라볼 때마다 하나님이 지금도 우리와 맺으신 언약을 지키시고 계시구나를 확인하는 거거든요 그 하나님이 우리가 여전히 죄인으로 사는데도 불구하고 우리를 죽이시거나 쓸어버리지 않고 당신의 언약에 의거하여 우리를 예수 그리스도의 보혈의 피 당신이 그 심판의 주인이시자 심판의 대상이 되셔서 당신이 인간의 죄그 진노의 대상이 되셔서 하나님의 진노를 다 감당하심으로 하나님의 공의를 완성하셔서 우리를 하나님의 자녀로 옮기시겠다고 하는 그 증거가 바로 무지개라고요 하나님의 보좌에 뭐가 있다고요? 무지개가 있다 에스겔서에서도 하나님의 보좌 그 가운데 있는 무지개를 확인합니다. 하나님의 보좌는 우리의 언약, 우리와의 언약을 지키시는 하나님의 보좌시라는 거예요. 하늘에 계신 하나님, 인간세계와 멀리 떨어져 우리와 관계없이 계신 분이 아니라 지금도 우리와 하신 언약, 그것을 기억하고 지키시는 하나님이십다 우리 개개인을 향하신 관심을 여전히 끊이지 아니하시고 우리를 하나님의 자녀의 자리에 옮겨 놓으시기를 기뻐하시는 하나님이 바로 보좌에 앉아계신 하나님 이라는그 하나님을 너희가 아느냐는 겁니다. 그 하나님을 기억하라는 것이고 그 하나님께 예배 하자는 것입니다. 그리고 또 하나는 이 보좌에 계신 하나님을 바라보므로 우리의 식각 시선을 바꿀 것을 이야기합니다. 보통 보좌에 앉아계신 하나님을 어, 본 사람들은 누구였을까요? 구약에 힌트를 드리면 엘리야, 아 에스겔, 이사야 선지자 보좌에 앉아계신 하나님의 이상을 보여주신 대다수는 선지자들이었습니다. 왜 선지자들에게 하나님께서 보좌에 앉아계신 하나님의 그 영광을 보여주셨을까요 그 보좌는 심판과 관련이 있기 때문입니다 그리고 그 심판과 관계된 보좌에 앉으신 하나님을 선지자가 보면 선지자에게 맡기신 역할은 뭘까요 그 하나님의 심판을 경고함으로 하나님의 백성들이 죄악에서 돌이켜 하나님의 백성의 자리로 오도록 하나님의 말씀을 선포하는 역할을 이 선지자에게 맡기시기 위함이에요 그래서 먼저는 선지자에게 확신을 주는 것이고 두 번째는 그 선지자로 하여금 보좌에 앉아계신 하나님의 심판을 선포하게 하는 역할을 하게 하시는 거예요 지금 보좌에 앉아계신 하나님을 누가 봅니까? 사도 요한이 봅니다 사도 요한이 보아서 의읍. 본 하나님의 보자를 누구에게 지금 전합니까? 초대교회들과 지금 보고 오는 모든 하나님의 교회들에게. 지금 우리에게 보자에 앉아계신 하나님을 보게 하신다고. 그러면 소크라테스의 논리에 따라서 하나님께서 우리를 뭐로 부르셨다고요? 3단논법이라는 게 있잖아요. (웃음) 사람은 다 죽는다. 나는 사람이다. 고로 나는 죽는다. 이게 3단논법이잖아요. 하나님의 보자를 선지자들에게 주로 보이셨어요. 선지자들에게 보이셔서 그렇게 선지자의 역할 하나님의 심판과 하나님의 광대하심을 선포하고 그 앞에 서도록 말씀하셨어요. 하나님의 보좌를 우리에게 보이셨습니다. 그러면 우리를 뭐로 부르셨다고요? 아, 그래도 불안하신 모양이에요. 괜히 그랬다가 선지자가 될까봐 우리를 선지자와 같은 교회로 부르셨다고요. 우리의 시선을 바꾸라는 겁니다. 우리는 요한 게시록을 읽으면서 와이 하나님의 심판 이게 나한테 오면 어떻게 하나 심판의 대상자로 요한계시록을 읽고 그것에 두려워 떨지 말라는 겁니다 물론 1차적으로는 우리가 그 말씀 앞에 회개해야죠 나 스스로를 살펴보고 경성하여 하나님 앞에 온전하게 서는 기회로 삼는 것이 1차적인 원인입니다 그러니까 당연히 말씀을 읽으면 두려워하죠 그러나 두려운 것에서 멈추면 안 돼요 우리는 뭐로 부름을 받았냐면 선지자적인 교회로 부름을 받은 거예요 그러므로 우리는 우리의 시선이 심판의 대상자가 아니라 심판하시는 보좌에 있는 겁니다 하나님의 눈으로 이 땅을 바라보는 사람들인 거예요 하나님의 교회는 그심판하신 하나님과 함께 그 보좌 우편에 보좌 좌편에 보좌 주변에 선 사람들인 거예요 그 그러니까 우리에게 하나님 뭘 맡기셨다고요 우리 입술로 그 하나님의 심판을 세상을 향하여 선포할 의무를 주셨다고요. 그 권리와 그 책임을 맡기셨다고요. 그러니까 우리가 요한계시로를 통해 확인한 것을 우리는 세상을 향하여 전할 의무를 가진 사람들이라고요. 교회가 선교하고 전도하는 교회로 부르심을 받았다는 것이 그 의미입니다. 하나님의 구원 하나님의 심판 하나님의 이 광대하심을 우리가 보고 그 눈을 세상 사람들에게 전하고 그 눈으로 세상 사람들을 바라보며 그들을 위하여 기도하고 그들을 전도하는 역할을 우리에게 맡기셨다 그래서 다른 이름으로 우리를 왕같은 제사장으로도 부르잖아요 하나님의 보좌에 앉아 하나님과 같이 하나님의 말씀을 가지고 이 땅에 선포하며 그들을 회개시키고 그들을 하나님의 백성으로 돌이키게 하는 역할을 교회에게 맡기셨다 요한계시록의 심판의 이야기를 시작하기 전에 4장과 5장이그 하나님의 보좌와 보좌에 앉으신 이 그리고 그 옆에서 하나님을 찬양하는 하나님의 사람들을 보여주시는 이그 이유가 우리로 하여금 그 자리에서 그 하나님의 영광 가운데서 하나님이 그것을 완성하실 때 우리가 그 옆에 그 하나님의 완성하심과 같이 선 사람인 것을 확인하고 그것으로 인하여 우리가 그 말씀을 대변하여 세상 가운데 하나님의 그 심판 가운데에서 죽어갈 영혼들에게 그들을 옮겨 하나님의 구원 받은 백성으로 옮기는 역할 그 선교적인 전도하는 하나님의 교회로 세우게 하기 위함이라는 것입니다. 그러니까 우리가 요한계시록을 앞으로 바라볼 때 우리의 시선을 바꿀 수 있기를 바랍니다. 우리가 하나님의 사람으로 살아가면서 이 땅의 교회로 살아가면서 우리의 시선을 바꿀 수 있기를 바랍니다. 우리의 시선이 이 세상에 살아가는 동안 세상에 사는 다른 이들과 똑같은 시선에 놓여 있을 수는 없습니다. 우리의 시선은 하나님의 포자 하나님의 시선과 같은 곳에 머물러야 합니다. 하나님이 바라보는 것을 우리가 바라보는 것이고 하나님이 보게 하시는 것을 보는 사람들이 우리 그리스도인이잖아요. 그럴 때에 비로소 세상에 어떠한 절망과 고난과 고통과 힘경 아니면 세상에 어떠한 유혹과 어떠한 즐거움이 우리 앞에 놓여있다 할지라도 그것 앞에 서서 하나님의 말씀에순종하여 하나님 살아계시는 그것을 확신하는 사람으로 살아갈 수 있는 힘과 능력이 생겨지는 것입니다. 우리의 눈이 하나님을 바라보고 또 하나님의 눈으로 세상을 바라볼 때그방탕과그 그 유혹에 넘쳐나는 삶을 살아가는 그들을 바라봤을 때 그것이 우리에게 유혹이 되는 것이 아니라 그것이 우리의 기도의 제목이 되어진다 그것을 바라보았을때 그들이 우리에게 하나님의 복음을 선포해야 할 대상자로 보여지고 그들에게 하나님의 사랑을 증거해야 할 대상자로 보여지게 된다 고 그래야 우리가 비로소 원수를 사랑할 수 있습니다. 그래야 비로소 우리가 선으로 악을 이길 수 있습니다. 그 하나님이 살아계시다는 확신과 그 하나님의 시선으로 이 땅을 바라볼 수 있어야 비로소 원수를 사랑할 수 있죠. 안 그렇겠습니까? 아무리 우리가 도덕심이 뛰어나고 마음의 인내심이 많고 사랑이 풍성해도 원수를 사랑할 수 없습니다. 어쩌다 가끔 한번 큰맘 먹고 한번 정도 지도해볼 수도 있겠죠 그러나 예수님이 말씀하시는 것은 우리의 일생 동안 계속해서 그 일을 하라는 겁니다 그리고 그것이 우리의 사명이고 우리의 당연한 자세라고 얘기합니다 그럴 수 있는 것은 우리의 시선이 바뀌었기 때문에 가능한 일이라는 거죠 그랬기 때문에 우리가 낙심하더라도 또그 자리에 다시 되돌아설 수 있는 사람이 되어지는 중입니다 이런 계시록 아내는 그래서 하나님에 대하여 계속해서 그 광대하심을 설명하고 어, 드러내고자 합니다 특별히 하나님의 이름 그 하나님의 이름을 통하여 우리에게 그 하나님이 어떠하신 하나님이신가를 자꾸 설명하고자 합니다 오늘 본문에도 나오지만 하나님은 이전에도 계셨고 또 오실 다시 오실 하나님 또 그분은 만군의 여호와 전능하신 하나님 또그 하나님은 알파와 오메가가 되시는 하나님 그리고 그 하나님 보좌에 앉으시는 하나님이라고 거듭거듭 고백합니다 그리고 재미있는 것은 뭐 이건 여담으로 들으십시오 그 하나님의 이름, 계시록에는 대단한 여러 상징들, 그림들이 되게 많이 나와요 그러니까 어, 어떤 신학자는 이 요한 계시록을 동화, 우화에 이렇게 비교해 보았습니다. 그러니까 어, 카툰 같은 거한 컷짜리 만화 있죠. 요한계시록 그 그것과 비교해서 설명하기도 했어요. 그러니까 그림 언어로 우리에게 보여준다는 거예요. 그래서 수많은 상징들이 드러난다는 거죠. 자체하고 하나님의 이름이 이 요한계시록 안에 일곱 번씩 쓰여진 것이 몇개 있습니다. 보좌에 앉으신 이라고 하는 것도 일곱. 알파와 오메가라고 하는 이름도 일곱 번. 일곱이라고 하는 숫자는 완전수거든요. 그러니까 왜냐하면 하나님께서 이땅 가운데 하나님의 전능하심을 풍족히 완전히 드러내고 계시다. 그하 것을 그런 조그만 장치들을 통해서도 우리에게 확인시켜 준다고 얘기해. 요 그거는 굳이 딱야 정말 그렇구나. 그냥 아 그럴 수 있겠다 그렇게까지 운율을 맞추는 시가 운율을 맞추는 것처럼 그렇게까지 우리에게 설명하고자 하시는구나 그렇게 들으시면 좋을 것 같아요 보좌에 앉으신 하나님 그리고 처음과 마지막이 되시는 하나님 창조를 하셨고 심판을 하실 하나님 전에도 계셨고 앞으로도 오실 하나님 그리고 그 하나님이 사장에는 보좌에 앉아계신 하나님이시잖아요 그리고 그 하나님께 영광과 찬송과 존귀와 경배를 올려드립니다 5장으로 가면 그 하나님이 그 하나님과 사자와 어린 양과 같은 예수 그리스도로 연결이 돼요 그러니까 우리의 예배를 받으시는 분이 전능하신 보좌에 앉아계신 하나님이 뿐만 아니라 보좌 우편에 앉아계신 예수 그리스도로 확대되어 가면서 그 예수님과 하나님이 한 하나님으로 우리의 예배를 받으시는 장면으로 넓혀져 갑니다 그리고 그 예수님을 향하여 사자와 같이 심판하신 하나님이시지만 어린 양으로 우리의 죄를 대속하신 하나님으로 소개하고 그 앞에 우리가 영광과 찬송과 존기를 올려드린다고 고백해요 그러니까 이 유한계시록 4장 5장을 통하여 우리의 예배의 대상이 되시는 하나님 그리고 그 예배를 받으시는 하나님이 보좌앉지 계신 성부 하나님이실 뿐만 아니라 우리의 구원을 이루신 예수 그리스도이라고 하는 사실을 우리에게 확인하여 드러내어 보여준다는 것이죠. 우리가 예배할 때 우리의 예배의 초점이 되시는 분을 확인할 필요가 있습니다. 내 기도를 들으시는 분내 예배를 받으시는 분 그리고 내 예배의 이유가 되시는 분. 그 하나님을 향하여 우리가 그 예배 찬양과 경배 감사와 영광 그것을 돌려드리는 것 그것이 우리의 예배가 된다 그래서 그 예배의 이유들을 쓰고 있는 거예요 그것이 예수님의 구속하심이고 심판 가운데 우리를 건져 하나님의 자녀 삼으시는 것이며 우리를 하나님의 우편에 앉히도록 은혜 베풀어 주시는 것이라는 거예요. 그래서 맨 마지막 오늘 읽었던 말씀 뒤에 2 4장로들이 보좌에, 보좌에 앉으신 이 앞에 엎드려 세세토록 살아계시는 이에게 경배하고 자기의 관을 보좌 앞에 드리며 이르되 우리 주 하나님의 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라 2 4장로가 하나님 앞에 예배하고 경배하며 찬양을 올리면서 멸류관을 그 보좌 앞에 벗어드린다2 4장로가뭐 누구냐고 라 하는 이야기를 지난주에도 잠깐 살펴보았지만 사실은 우리가 명확히 다 확인하기는 어렵습니다. 그러나 아, 아마 신구약에 후원받은 하나님의 정도들의 대표 우리가 이해하는 것이 가장 나을 것이다. 지난주에 이렇게 설명을 드렸습니다. 그들이 쓰고 있는 멸류관은 그렇다면 하나님께서 우리에게 씌워주신 것일 거예요. 이 세상에서 싸움을 마치고 하나님 나라가 하나님 주시는 멸류관을 받아 우리가 얻은 것일 것 아닙니까. 그들이 하나님께 경배와 찬양을 드리면 왜 멸류관을 벗어드릴까요이 멸류관의 이유가 하나님이시기 때문다 우리가 여기에 올라와 하나님의 보좌 앞에 서그멸류관을 쓰고 하나님의 보좌 옆에 앉게 되어진 이유가 하나님에게서 이유한다고요 하나님께서 우리를 구원하셔서 그것을 위하여 예수 그리스도를 십장에 못 박으시고 그 보혈의 피로 우리를 씻으셔서 그것으로 옮겨 놓아 우리의 머리에 관을 씌워주셨기 때문에 그 하나님 앞에 예배할 때에내 머리에 씌어진 이멸류관의 주인이 하나님이십니다 나를 이곳까지 인도하신 분은 하나님의 은혜입니다. 이 영광을 받으실 분은 하나님이십니다. 라고 고백하여 드리는 것이라는 거죠. 우리의 예배는 그것입니다. 나를 구원하신 하나님, 그 구원의 이유가 되시는 하나님께 영광을 돌리는 거예요. 내가 아무런 구원받을 만한 자격, 은혜 받을 만한 자격, 하나님의 복받을 자격이 없는 사람임에도 불구하고 하나님 스스로가 그 이유가 되셔서 나를 예배하는 사람으로 불러주시고 구원받은 자녀로 불러주시고 하나님 앞에 기도할 수 있는 자로 불러주시니 감사합니다. 그것이 우리의 예배의 첫 번째 고백이자 마지막 고백이 되어진니다 하나님 내게 허락하신 모든 재능과 내게 베풀어두신 모든 복을 통하여 이땅 가운데 내가 어떠한 일들을 해 이루어 얻게 되어지는 명성, 칭찬 그리고 내게 주어진 모든 것들이 다 하나님에게 예배의 이유가 되어지는 겁니다. 심지어 순교하는 것이라 할지라도 그 영광이 하나님의 것으로 돌려 드려지게 되어진다는 겁니다. 계시록 뒤쪽에 가면 순교하는 하나님의 증인들의 이야기가 나와요. 하나님의 이 말씀을 들고 이땅 가운데 여전히 우리는 전투하고 싸우는 교회로 세워져 있는지 모릅니다. 여전히 우리를 미혹하는 세력이 있고 우리를 넘어뜨리기 위해 우리가 복음을 전포하고 전하고 선포하는 것들을 막기 위하여 우리를 어떻게든 다리를 걸어 넘어뜨려 낙심하는 자리에 내놓을 그 세력이 우리를 향하여 두 눈을 부라리고 있지만 우리가 그것과의 싸움 가운데에서 승리하고 그들을 우리가 이길 수 있는 것은 우리를 이기게 하시는 하나님을 알고 있기 때문에 결국은 우리를 이기게 하셔서 우리의 머리에 멸류관을 기어코 씌우시겠다고 하시는 하나님이 저 보좌에 앉아계시기 때문에 이계시록 말씀을 통하여 너희 지금 거기에 있지? 그래도 내가 너희를 여기까지 끌고 와서 결국은 너희 머리에 깊이 코 별관을 씌우고 말 거야 너희가 지치고 힘들지 너희가 정말 목숨을 다 버리는 것 같고 처절한 삶을 사는 것 같고 조금 도 선으로 악을 이길 수 없는 것 같은 상황 속에 너희 있지 걱정하지 말아라 그 모든 것 가운데 이 모든 것의 괴획자 주권자 완성자는 보좌에 앉아계신 하나님이시라. 그 하는 사실을 이 말씀을 통해서 우리에게 확인시켜주는 거예요. 그러니까 너희 그 자리에서 용기를 내어라. 그 자리에서 여전히 예배하는 자로, 여전히 하나님 앞에 서는 자로, 그 복음을 선포하는 자로 살아라. 그렇게 말씀하시는 거예요. 하나님을 예배하는 자리에 선 사람들을 우리가 살펴볼 수 있습니다. 그래서 요한기시록 4장은 그 하나님 앞에 경배하는 존재들을 하나씩 하나씩 써놓으세요. 맨 처음에는 내생물 그 다음에는 24장노 하나의 앞에 이들이 하나님을 예배하는 자리에 섭니다. 하나님 앉아계신 그 보좌 앞에 맨 처음에 내생물들이 나타납니다. 그 내생물은 하나님 보좌 앞에 있는 이전에도 보여졌던 이사에서 6장 에스게에서 1장에 고여졌던그 생물들의 모습과도 흡사해요. 이 생물들이 정확하게 누구인지는 우리가 확인할 길이 없어요. 이사야서 나오는 그 하나의 앞에 보좌 앞에 서서 똑같은 찬양, 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다 그렇게 찬양하는 존재들은 스랍이라고 하는 존재들이었습니다. 그들은 날개를 가지고 하나님 앞에 얼굴을 가리고 발을 가리고 두 날개로 날르면서 하나님의 영광을 예배하고 찬양하던 존재들이었습니다. 에스겔서1장에 에스겔에게 나타나신 영광 중에 계신 그 모습은 이 내생물의 네 얼굴과 같은 얼굴을 가지고 있었어요. 그들도 날개를 가지고 있었고 날개로날며 하나님을 예배하는 자들이었습니다. 정확하게 일치하지 않지만 이유한계시록에 나타난 이 생물 역시 아마 그룹이든 수랍이든 하나님 앞에 모셔서 하나님을 예배하고 찬양하는 그 천사들일 겁니다. 어떻게 보면 천사들 가운데 가장 뛰어난, 가장 하나님 가까이 하나님을 모신 그 천사들일 겁니다. 그래서 이내 네 얼굴의 그 형상이 하나님이 만드신 창조물의 가장 뛰어난 특성들을 가진 존재들의 얼굴들을 가지고 있는 거예요. 사람처럼 지혜롭고 독수리처럼 빠르고 송아지처럼 힘있는 그리고 그 얼굴이 사자와 같은 용맹함을 가진요 그러니까 하나님이 만드신 피조물 그 가운데 가장 최고의 피조물 물론 인간이지만 인간 외에 그 천사들이 하나님 앞에 서서 하나님을 예배한다. 하나님의 고룩하심을 예배하고 시종일관 그 보좌에 앉아계신 하나님께 예배를 드려요. 여담으로 이, 이 존재가 왜 얼굴이 네실까요? 네시라고 하는 숫자가 이 세상에 있는 지상의 숫자를 얘기해요. 동서남북이 네이 네, 전후좌우해서 동서남북. 일곱이 왜 완전수가 되냐하면 동서남북이라고 하는 땅의 숫자와 성부성자성령. 3이 하나님의 하늘의 숫자가 합쳐져서 7이라는 완전수가 된다고 설명해요. 이게 이제 유대인들이 그들이 가지고 있는 그 사고방식 속에 나와있는 수에 대한 개념들이에요. 그러니까 이내 생물이 내 얼굴을 가지고 있다는 게 피조물이라는 거예요. 하나님의 피조물. 하나님의창조에 놓으신 피조물 가운데 그 최고의 자리에 있는 이들이 하나님을 예배하고 있다는 거예요. 그들이 예배할 뿐만 아니라 그 다음에는 요 24장로가 하나님을 예배해요. 그들 역시 어쩌면 하나 옆에선 사람들이일 겁니다. 신구약에 구원받은 이들의 대표일 수도 있고 어쩌면 부활한 그 성도들일 수도 있을 겁니다. 아니면 뒤에 나오는 말씀에 비껴보았을 때또 다른 어떤 천사와 같은 영적인 존재일 수도 있겠죠. 그러나 어쨌든 교회와 대표가 되었던 그들의 예배를 또한 하나님께서 받으세요 그리고 한장 넘어가시면 그 예배의 마지막이 뭐로 되어 있냐면 5장 11절에 내가 또 보고 들음에 보좌와 생물들과 장로들을 둘러선 많은 천사의 음성이 있으니 구그 수가 만만이요 천천이라 그들 주변에 있는 수많은 이제 천사들 영적인 존재들의 찬양이 있어요. 그들이 큰 음성으로 이르되 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하시려다. 그들의 찬양은 지금 누구를 향하고 있습니까? 예수님 어린 양 예수를 향하고 있어요. 그 앞에 찬양에서 연장선상이 지금 가고 있는 거예요. 그리고 그 밑에 내려가면 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 그 가운데 모든 피조물이 이르되 보좌에 앉으신이와 어린양에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 털리지어다 그렇게 하니 내생물이 이르되 아멘하고 장로들은 엎드려 경배하더라. 모든 피조물이 하나님 앞에 그리고 어린양 예수 앞에 경배와 예배를 드리고 그것에 아멘 하더라는 것입니다. 하나님께서 우리의 예배를 받으시는 이유 그리고 우리가 지금 하나님을 예배하는 그 이유와 그것의 완성이 어디까지 확장되어서 가는 것인가를 우리가 확인하게 하시는 거예요 한편으로는 나 개인이 그 가운데 너무너무 미약한 존재라는 걸 확인하는 것이기도 해요 그러나 또 한편으로는 그런 미약한 나를 그 예배의 자리에 깊이 잃고 데려다 놓으셔서 하나님을 예배하는 사람으로 완성시키시겠다고 하는 은혜의 말씀이기도 해요 리가이 말씀을 통해서 그런 용기와 그런 은혜들을 경험할 수 있기를 바랍니다 그래서 우리가 예배 때예배 자리에 나와서 하나님의 능력과 힘을 덧입을 수 있기를 바랍니다 때로는 감정적으로 우리가 그것이 되지 않을 수도 있습니다 자주 말씀드리지만 아무리 기도해도 여전히 마음이 힘겨울 수 있습니다 오늘은 찬양할 만하지 못한 심적인 상태가 또 체력적인 상태일 수도 있습니다 감정적으로 오늘 예배하면서 설교 들으면서 예배 차자 참여해도 결코 내 감정이 흥분되거나 혹은 내 마음에 감격이 없을 수도 있습니다 그러나 예배 자리에 있을 때 하나님이 이 예배 자리에 가장 충만하게 임하시는 줄믿습니다 하나님 무쇠, 무소부지 하시죠 온 세상 어디에도 하나님 아니 계시는 곳이 없습니다. 우리가 어느 곳에 있어도 하나님을 예배하는 사람으로 있습니다. 그러나 시간을 정하여 우리가 연합하여 하나님의 이름을 높이고 찬양하며 영광을 드러내는 이 예배 자리에 하나님의 영광이 풍성히 임한다고 하는 사실을 우리가 확인할 수 있습니다. 이 보좌에서 드려지는 그 예배를 하나님이 보좌에 앉으셔서 풍성히 받고 계신 이 모습을 보여주고 계신다. 그 하나님이 전능하신 하나님 온 세상을 다주관하신 그 모든 것 가운데 계신 하나님이시지만 그 앞에 올려드려지는 찬양과 예배를 기쁘게 받으시잖아요 그 앞에 선그 생물들이 슬라빈지 그룹인지 알수 없지만 구약의 성소 가운데 하나님이 물리적으로 임재하시던 장소가 어디입니까 지성소 지성서 가운데에서도 언약궤언약궤 가운데에서도 언약궤 두돌판 위에 있는 두 그룹 날개 사이 언약궤를 덮고 있는 그 뚜껑 위에 두 그룹의 날개 사이 그곳에 하나님이 임재하시겠다고 말씀하셨다고요 이 예배를 받으시는 하나님 그분이 이곳에 임지하시는 중입니다 예수리스도로 인하여 찢겨진 그 지성소 휘장이 없어지고 나서 우리가 모여들여지는 이 예배의 처소가 하나님께 예배하는 지성소가 되어지잖아요 우리의 기도를 직접 들으시마 약속하시잖아요 내가 두세 사람의 이름으로 모인 그곳에 나도 함께 있겠다고 말씀하시잖아요 우리가 하나님 앞에 예배하는 이 자리에 하나님이 임재하신다고 약속하셨다면 우리가 이 예배 자리를 통하여 하나님의 은혜를 경험하는 것이 너무 당연하고 이 예배 자리에 참여하는 것을 통하여 우리가 하나님의 사람으로 살수 있는 힘과 용기 혹은 또 다른 다짐 그것들을 확인하게 되어줄 줄 믿습니다 제 런던 제일장도계 속한 모든 성도들 우리들이 그것 가운데 하나님을 예배하는 하나님의 교회가 되길 바랍니다. 그것으로 인하여 우리가 용기를 얻고 힘을 얻어서 이땅 가운데 선을 행하되 낙심치 말지 하는 그대살로니가 후서 3장 13절의 말씀처럼 이땅 가운데 하나님의 사람으로 살아가다가 낙심치 않고 하나님의 사람으로 우리가 하나님의 교회를 섬기다가 낙심치 않고 오히려 용기를 내어 서로 격려하고 위로하고 기도해 주는 하나님의 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 늘 말씀을 생각하면서 하나님 저에게 예배하는 은혜를 베풀어 주심을 감사합니다. 저희 런던제일장로교회 예배 그리고 저의 예배 가운데 하나님의 임재의 풍성한 것들을 허락해 주셔서 그것이 우리로 하여금 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 힘과 용기를 얻게 하여 주옵소서 한 목소리 같이 한번 기도하겠습니다 아버지 하나님 우리들에게 하나님의 은혜를 부어주심을 감사합니다 하나님의 영광의 부자 앞에 저희를 불러주시고 예배하게 하시며 예배할 수 있는 자격을 허락해 주셨습니다 이 예배의 자리에서 하나님을 경험하고, 하나님의 부르시는 은혜를 저희가 확인하는 시간을 하여 주옵소서, 예배하면서 찬양하면서 하나님의 영광을 저희가 보게 하시고, 하나님의 말씀 가운데 어미하신 하나님을 저희가 고백하며 바라보게 하여 주옵소서, 그래야 저희가 다시 용기를 얻어 하나님의 사랑으로 살수 있고, 하나님의 교회로 세워져가는 저희들의 부족함을 하신 하나님께서 오늘 저희와 동행해 주시기를 원하오며 말씀하시겠습 기도드립니다. 우리 주 하나님이여 영광과 손규와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 우리의 예배를 받으시기에 합당하신 하나님 저희가 여전히 부족하고 여전히 죄악 가운데 있으며 여전히 낙심한 가운데 있을지라도 예배의 시간 잊지 않고 나와 저희 입술을 열어 하나님을 찬양하고 하나님의 구원자 대심과 심판주 대심 보좌에 앉아계신 하나님의 영광을 저희가 묵상하며 바라봅니다 이것이 저희의 예배가 되어 하나님을 높여드리기를 원합니다 그 영광 받으신 하나님 이 자리 가운데 임재하여 주셔서 혹 육체의 연약함이 있는 이들에게는 마음속에 아픔과 상처가 있는 이들에게는 놀라운 위로와 격려를 또 우리 가운데 여전히 믿음의 부족함으로 인하여 하나님이 주시는 은혜를 사모하는 이들에게는 믿음의 담대함을 허락하여 주옵소서 저희 런던 제일장로교회 가운데 그 은혜를 풍성히 허락하여 주시길 원하고 모든 말씀을 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘